0: 雪伦，上次直播的时候，有很多投资朋友都有很多的问题要询问呢、欸。对啊，大家最常问的问题就是说，哎、欸，到底债券 ETF 可不可以适合存股啊？是要单笔买，还是要定期定额买？怎么买获利才会高？所以呢，鬼老师这次呢，就要用我们本集干爹群投信的债券 ETF 帮大家解惑、喔。喜欢古一，还是投资，还是什么？花零点三秒支持我们的热线，赶快帮我们按订阅。Hello， 大家好，我是雪伦。
1: 大家好，我是古玉老师。哎
0: 、欸，老师，从我们的债券 ETF 股东人数排行榜面来看呐、啊，嗯、<哼>前十档里面有四档都是长天期的美债 ETF，、欸、是，没有错，高二十年。为什么这种美债 ETF 啊，年限这么长的这么受投资朋友的欢迎啊？债
1: 券 ETF 的产品的话呢，目前的整个收益人数的部分啊，逐月逐月的不停的在上升，嗯哦、所以代表呢，现在在债券市场的投资上面，好、哦，非常受到、啊、投资朋友的一个瞩目啦。好、嗯哦，那当然说，你说长天期债券呢，它主要呢，哈，会受到欢迎的原因是什么？因为啊，债券本身呢，它是一个哈有保守属性的一个产品，是好再加上呢，现在整个长天期的利率还不错，好、嗯，所以呢，很多人在这个时间点会选择做投入的一个动作。那更重要的是什么？我们有预期到呢，诶，可能在今年年底啊，或是呢，在明年的下半年的时候啊，会启动降息的一个循环，那这时候就会带来一个呃资本利得的空间。所以在这个时间点的话，很多人。选择进场啊，我想的是非常正确的一个选择啦那
0: 。那我们买卖债券要注意什么事啊、嗯
1: ？啊，那其实呢，我们在做。呃，债券的一个买卖的过程里面呢、啊，它有很多的面向需要去评估的。比如说呢，像是风险啊、利率啦、啊、赎回的条款啦、啊、违约率啦、啊、信用品质啊、信用平等啦、啊。你如果要直接购买债券的时候，你有很多东西需要去注意。可是呢，你如果今天是选择呢，哎、欸，债券型的 ETF 的产品啊，哎、欸，没什么好考虑的啊。你只要去选择呢，呃，你感兴趣的产品就可以。你投资债券是为了什么？你是为了它的值利率吗？嗯，你要诚实哦。诚实哦，你是为了什么？但
0: 然希望个都有啊！
1: 啊，没有啦，我跟你讲，投资人都是贪心的，你知道吗？一旦呢有资本利得，就没有人在考虑子利率这个问题了。<是>所以呢，我们常常在讲说，你在投资美债的时候，你要先想清楚啊，你为的到底是什么？嗯、哦，如果呢你为的呢是啊，它、呃、之后的资本利得的空间，那其实我跟你讲，记得哦，只要呢是涉及到债券资本利得的这个问题，相同的产品，年期越长的。嗯他的的资本利的空间越高，吼，这是公式早就告诉你的一个事实。哇，這很简单
0: ，选年限长的就对了
1: 。对，没有错，就是
0: 姜是老的辣，就像老师在市场上就很抢手的意思一样。
1: 嗯、你要诚实哦，诚实哦，你是为了什么？嗯、是这个样子的哈，因为那个债券这种东西啊，它是每年都会去配息嘛。<笑>那你的年限越长的话呢，代表你可以领息的时间就越长，所以。后面的的隐含波动就会更高，嗯、<哼>所以呢，我们简单的来帮各位做一下解释哦、喔。你刚刚前面听不懂没有关系，来，我们直接给你看哦、喔。相同的时间，十年期跟三十年期的一个报酬率表现，一看就懂了嘛，<哇>对不对？你看哦、喔，这是十年期的哦、喔，这是呢哦、喔，三十年期的。那时间点的话呢，一模一样。然、啊、后那你去做一个统计，你马上就知道了哦。喔哦，老师刚刚讲的意思一看就懂了嘛，对不对？对，而
0: 且最高会差一到十五趴左右，哎
1: 。啊，对，没有错。其实差的幅度呢还蛮多的。像<這>美国公债型的产品，来帮你列一个清单，在这边一样都是长天期的，阿狸、嗯啊、有没有发现标红字的这一个二十五年期呀、啊？好不好？二十五年。那你看哦，我们再把刚刚前面的结论放在一起看。嗯。哎、欸，其实你要挑哪一档，答案是不是很快就出来了？那我也帮各位稍微再整理一下哈，这种哦，哎、欸，短天期、中年期跟长天期的，它在今年以来的报酬率呢，是不是跟老师刚刚在前面讲的一模一样？全部都整理在这边啊。长天期的是不是报酬率表现比较好，<是>然后呢，长天期里面、欸，年限稍微短一点的，它的报酬率表现是不是稍微再差一点？嗯、然后呢，中天期跟短天期的报酬率就更差了。所以其实哈、哦，有时候选美债哈，没有你想象中的这么复杂。就是呢，它里面的一些基本的原理搞懂，想清楚呢，你投资的目的是什么，你就容易挑到正确的一个产品哈。嗯
0: ，嗯像听起来的话，美债 ETF 呢，就很像我们在穿衣服那种基本款，就黑白 T 啊，加上牛仔裤这样。可是。其实我们有时候穿衣服啊，也会想要在基本款上面加一些配件啊、颜色，然后让整体造型看起来更好看一点。投资像这种长年期的债券 ETF 已经有一个基本款了，如果想要再加上一档债券 ETF， 老师会怎么建议呢？那
1: 你如果呢，挑了美债把它锁定在呢啊资本利得的空间，好、嗯，那你的基本款的搭配要选什么呢？哎、欸，你就要选择能够把殖利率锁住的一个产品嘛。嗯，那殖利率锁住的一个产品，其实我们从以前到现在都一直跟各位观众朋友做一个提醒哦、喔，请记得要把公司债放在你的投资组合里面去哈，因为公司债它的一个产品。它的殖利率呢会比公债来的再更高一点，而且呢，在整个时间拉了更长来看的话啊，其实呢，哎、欸，公司债的累计报酬率的表现也不错。嗯、所以你看了我们这边一样哦、喔，帮各位整理哦、喔，到目前为止呢，各种产业债啦、公司债的它的一个报酬率的表现啊，其实有没有哦？喔嗯、表现最好的就在这边平利的啊，零零七二二 B 这一档哦，它的绩效呢排在最前面啊、喔，是非常值得、嗯、观众朋友来做一个考虑啦、啊。
0: 为什么它绩效这么
1: 好？因为它是产业型的。的一个产品，嗯、哦，那产业型的一个产品的话呢，它就是说，哎、欸，我一样都是公司债啊，那公司债本身它是各种产业都混在一起，可是呢，我如果希望我的殖利率更好，我希望呢我的报酬率更高的话呢，那你就必须要从产业里面再去做一些分选。以这一档来讲的话呢，哦，它投资的标的物是什么？电信债，电信债的话，如果是台湾。就是那个台湾三雄嘛、啊，对不对？远传啊，台哥大啦、啊，中华电信啊，那个买了之后，哎，大家安全感满满嘛。是。那你买了美国的电信债的话呢？他买的是什么？就是 AT&T 啦，哦、T-Mobile 啦、哦，福德丰啊，这几家公司啊，这个市占率都很高的啦，根本就不用去太担心它的一个呃绩效的一个表现哦。而且你看哦，我帮各位也做了一个整理哈、哦。嗯你如果呢选择的是公司债，跟选择的是呢产业债，你的答案呢、啊、是不是很明显？红色这一根是什么？产业债啊，就是锁定呃公司债里面的电信业。蓝色的这一根的话呢是公司债。就是呢，它不分产业别，它全部呢哦、呃，平均的把它给纳入进来，所以你会发现啊，嗯、<哼>你如果呢想要更好的表现，你就必须把你的选择的目光再更聚焦一点，嗯<哼>，好、哦，那你就可以拿到呢更好的一个报酬表现。所以、嗯、<哼>其实我们有时候在投资的过程里面，最重要的是什么？最重要的是要把数字看清楚啦。嗯、而且呢，电信在它有个什么好处，你知道吗？什么？就是它的配息非常的稳定、啊呃。我
0: 觉得是，像我投资中华电信啊，每年配息就差不多是四。四块多五块，对，没有错
1: ，就是那个数字啊，你是很容易去预估的。那当然，电信公司它发行的一个债券啊，哦，它也有相同的一个特性，<是>哦，所以呢，它在整个金流上面会非常的稳定。所以你看，我帮你把。这个数字啊，哈，全部呢图表都帮你整理在这个地方。你有没有发现？哎、欸，其实它的整个变化呢，哦，非常非常的小。而且呢，它是每季去做配息的一个动作，哈，它的配息的频率的话呢是季配息啊、哦，所以呢，一月、四月、七月、十月呢，哦，都是它。呃，做除权期的一个日子，然、哦、像最近一次的话呢，是在今年的七月十八号。如果投资朋友对这档产品有兴趣的话呢，哎、欸，其实你可以关注一下呃这一档产品，然后要注意哦，你如果想要参加它的除权期的话呢，记得呢七月十七号之前就要做买进的动作。它
0: 的年化配息率大概是多少
1: 啊、呃？它的年化配息率的话呢，大概有五点三三个 percent 哦、欸，很不
0: 错耶。对，所以其实
1: 这个数字来讲呢，算是呃非常的高的一个表现哈。嗯，哦、所以
0: 现在大家已经有一个概念了，就是买美债的话，选年限长。长的像是二十五年，然后呢，如果要赚取像比较稳定的息的话，就选产业类型的像电信债。你想说，我们之前投资朋友啊，就在直播里面就问说，哎、欸，债券 ETF 如果想要获利的话，到底是要单笔买，还是要定期定额买呢？其实这
1: 个问题很尴尬，你知道吗？因为单笔买跟定期定额买啊，差异在说你选择了时间点，而你选择时间点如果选错的话呢，其实呢，你两个的报酬率会差非常多。但是呢，我想哦、喔，今天能够。在第一时间就看到影片的观众朋友了，我只能说以非常 lucky 来形容，你知道吗？因为现在是一个非常难得的时间点，
0: 千载难逢的好机
1: 会啊,啊！我们不能说千载难逢，是百年难逢的好机会啊！债券市场啊，其实它这么多年以来啊，你很少遇到一个所谓的股债双跌的一个情况<對>、哦、那股债双跌的话呢，在最近这一百年里面，包含这一次哦，第五次。你大概要十几二十年才有机会遇到这样子的一次这种非常特殊的一个风暴嘛，对不对？那你看哦，既然有遇到这种风暴的话呢，就代表这是一个相对呃比较低迷的时间点。你如果呢是在呢呃这种升降级循环的终点来做一个投资的动作哦，其实他在做单笔投资啊跟定期定额的一个报酬率啊，我们都帮你做了一个非常完整的一个整理哈。哦、有
0: 没看错数字啊？嗯，电信债。嗯、在最后一次升息之后的两年，可以获利高达四十五趴，即、欸、使、就是二十五年的美债的话，也有三十五趴
1: 。哦，这是上一次的周期嘛，哦、对不对？哎、欸，当然我们不能够讲说你是不是今年投资的话呢，会得到类似这样子的一个结果嘛，对不对？这个。没有发生的事情，我们不能够跟观众朋友做一个非常肯定的答案哦。我们是从过
0: 去的经验来推算、<咳>来预估，说，哎、欸，如果这一次在升息末端，然后就是结束后的两年，可能 maybe 会有这样的获利
1: 、呃、我们不做任何的预估哦，哎，你不要开玩笑，我们不做任何的预估哦。我们讲的是说，在上一次的周期里面，它统计出来的结果是这个样子。哦、好，所以呢，那。呃，观众朋友就可以来做一个参考哦，就是说，哎，上一次的周期一样呢，是在这种哎升期循环快要结束的时间点哦，你来做进场的投资哈、哦，你做不管做单笔或是做定期定额的一个投资哦，你大概可以累积到的一个爆酬率的表现，去年是长这个样子，那至于今年呢，会不会长这个样子哦？哎，不知道哦，这个要看实际的一个结果，而且呢，不要忘记一件事情啊。两年你要抱得住才行啊！我们这
0: 次呢，就是我提到两档，一个是零零七二二 B， 一个是零零七六四 B。如果说想要用这两档在做 ETF， 想办法能够挤啊挤啊挤出最大获利空间，可以怎么做？
1: 重点呢不是怎么挤。重点的是你图有没有看懂？看懂图很重要。先帮各位做一个整理哈。黄色的这条线是什么？这是 F E D 联总会的一个利率政策。然后呢，白色的这条线是什么？白色的这条线的话呢，哦，是那个美债产品的一个殖利率表现。好，那其实你会去看到一个现象，就是呢，你有没有发现它的殖利率的表现啊？它的升降的一个频率，基本上呢，就会跟联总会的政策呢，哦是。相同的一个方向性。那既然你都知道它的方向性相同的时候，那我就问你一件事情：当我的联准会它的升息呢已经来到末期的时候，之前就告诉你了嘛，来到末期之后会先走平，之后的话呢，啊、哦、就会做降息的循环，利率下降就代表了你的呃价格是是上涨的。所以你看喽、哦，哎，所以停止升息走平降息后、哦，它的价格呢就会往上涨。<对>那我问你哦，现在这个时间点。啊，请问一下，它的升息循环快结束了没？你知我知，大家都知道升息循环快要结束了嘛，对不对？那再呢是升息的末端，接下来呢准备要走平，然后呢啊半年或是一年之后的话呢会开始出现降息，所以呢你真正期待的降息空间是在这个地方，但是呢你的布局不能够等到降息出现了才来布局啊，对不对？因为里面早就已经有一堆人买好等着你了嘛。好，所以呢我们今天如果要做投资的话，一样哦，你确定？现在已经是在升旗循环的末期，然后呢，呃，时间拉长啊，一年甚至两年之后的话呢，就开始会出现降旗的循环。那其实你应该要呃提早呢来做呃布局的一个动作啦。而且呢，我帮各位呢在做最后一个总结的提醒哦，上一次的升旗循环啦、啊、快要结束的时候，它的一个统计资料就是长成这个样子哈，不管你是做。电信债的投资啊，或者是说你做美债的一个投资，好，你能够呢在这个降息的循环开始前的半年一年来做一个投资的话呢，哎，其实你之后都可以获得一个还不错的一个报酬率表现。好，所以呢，我们把数字的部分整理在这边，提供给各位来做一个参考哈。嗯
0: ，明白。所以重点真的还是要支撑下去才有办法能够获得最大的那个获利
1: 。嗯哼，没有错，没有错，很多人都是撑不到的啦。我跟你讲，虽然现在很多。人在市场里面，对于美债啊，感觉上哎、欸、很有信心。但是呢，我跟你讲，只要呢它再多下跌一点啊，那个信心就不见了。对其实我们在投资市场里面，常常很多人都是因为一时的讨论或是一时的热潮，好、啊，所以去选择了这个投资商品的一个布局。可是呢。如果呢，他对于投资商品本身啊的了解不够哦，那其实你要做一个呃比较长期的一个布局哦、啊，它是有难度的啦。
0: 谢国老师的分享，现在投资债券 ETF 呢是看准 f e 它未来降息之后呢会有资本利得空间，现在可以先休息，那以后呢就可以赚取资本利得，是一个退可守、进可攻的一个策略。投资朋友如果想要知道更多关于美债二十年的 ETF 或者是全台最大规模的电信债 ETF 的话，可以看我们影片下方说明文，他会跟你说怎么样去打造你退休后的现金流哦。顺便提醒美。每位投资朋友的投资风险属性不同，投资有赚有赔，投资前还是要看一下公开说明书哦。来喽，我口头禅来喽，投资获利简单三个步骤：选对标的，定息定额 action， 然后就成功了。投资朋友，你现在会想要投资哪一种类型的债券 ETF 呢？欢迎在下面留言跟我分享哦。喜欢投资还是什么？鼓励还是什么？帮我们按赞、分享、订阅、开启小鱼小铃铛，要记得全部开启才会看到我们的影片。拜拜
1: ，拜拜。